0: Jura to go, der Podcast der Akademie Graz. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jura to go. In der heutigen Folge werde ich mit mehreren Gästen über das Thema Networking sprechen. Wir hören es immer wieder, um als Jurist oder Juristin einen guten Job zu bekommen, gehört auch eine Menge sogenanntes Vitamin B dazu. Unter anderem habe ich die Expertin Dr. Anja Schäfer eingeladen. Frau Dr. Schäfer ist Rechtsanwältin, Business-Coach, Expertin für Networking und Female Leadership und veranstaltet regelmäßig den Frauen-Netzwerktag für Juristinnen.
1: Herzlich willkommen, Frau Dr. Schäfer. Ich bedanke mich für die Einladung. Schön, hier da zu sein.
0: Außerdem dabei sind Lea und Tobias von dem Unternehmen MyJobFair, welches regelmäßig die Fakultätskarrieretage und die Juracon-Karrieremessen veranstaltet und auch die heutige Folge sponsort. Die Karrieremessen finden jetzt ab Ende April sowohl online als auch in Präsenz wieder statt und wir werden später nochmal darüber sprechen, was euch bei den Messen erwartet und in welchen Städten genau sie stattfinden werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Lea und Tobias.
2: Hallo, ja, freut uns auf jeden Fall sehr, hier zu sein.
0: Vielen Dank.
3: Hallo Laura, wir freuen uns.
0: Ich würde gerne erstmal allgemein über das Thema Netzwerken sprechen. Ich habe unseren Hörern ein paar Fragen dazu über Instagram gestellt und einig waren sich auf jeden Fall alle, dass Netzwerken unter Juristen extrem wichtig für die Karriereplanung ist, aber nur die Hälfte der Teilnehmer netzwerken der Umfrage nach wirklich aktiv. Deshalb Anja, die Frage, wann sollte man überhaupt anfangen
1: aktiv zu netzwerken und warum ist es so wichtig? Es ist nie zu früh, mit dem Netzwerken anzufangen, denn bekanntlich schaden Kontakte nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Zudem darf man sein Netzwerk erst aufbauen, bevor man von den eigenen Kontakten profitieren kann und damit auch von den Kontakten der Kontakte. Das heißt nochmal konkreter
0: gefragt, wenn ich
1: mich im ersten Semester befinde,
0: kann ich dann schon anfangen zu netzwerken? Selbstverständlich.
1: Also man kann jederzeit anfangen zu netzwerken. Da würde ich mich eher auf bereits bekannte Netzwerke konzentrieren. Es gibt sehr, sehr gute Netzwerke für Juristen und Juristinnen, da einfach andocken, hingehen und sich da austauschen und einbringen. Und worauf sollte man beim Netzwerken achten? Der wichtigste Grundsatz beim Netzwerken ist Geben. Das heißt, erstmal etwas reinzugeben. Das bedeutet, im virtuellen Raum eine Vernetzungsanfrage zu stellen und nicht nur einfach beispielsweise auf Vernetzen zu klicken und beim Vernetzen vor Ort auf andere zugehen, sich vorstellen, zu schauen, wie kann ich gegebenenfalls unterstützen und das kann ich auch schon tun, wenn ich noch am Anfang meines Studiums oder meiner Karriere stehe. Ich habe immer was zu bieten.
0: Laut unserer Instagram-Umfrage haben die meisten bereits Hilfe aus ihrem Familien- und Freundeskreis bekommen. Also jetzt im beruflichen Sinne. Ein Viertel unserer Abonnenten hat aber auch schon durch ehemalige Arbeitskollegen Hilfe bekommen. Ich finde, das zeigt auch einfach, wie wichtig es ist, nicht nur zu netzwerken, sondern auch diese Kontakte dann regelmäßig zu pflegen. Denn man weiß nie, in was für einer Situation man mal ist, in der man dann von einer ganz bestimmten Person Hilfe gebrauchen könnte. Um Kontakte zu pflegen, muss ich aber auch erstmal Kontakte knüpfen. Deshalb, Tobias und Lea, welche Events gibt es dann überhaupt für Juristen, um zu netzwerken?
3: Genau, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Neben kannten Networking-Plattformen wie LinkedIn, wo man Kontakte besser noch pflegen kann, ist der Aufbau oftmals ein bisschen schwieriger, gerade so der Erstkontakt für angehende Juristinnen, da eine Hemmschwelle abzulegen, mit Ansprechpartnern in Unternehmen eine Verbindung aufzubauen. Deshalb empfehlen wir da unsere Recruiting-Veranstaltungen, die Fakultätskarrieretage oder die JuraCon in Frankfurt und München, die sich sehr gut anbieten, um in einer lockeren Atmosphäre mit Arbeitgebern in Kontakt zu kommen und auch eine Vielzahl an verschiedensten Arbeitgebern an einem Tag kennenlernen zu können. Die Fakultätskarrieretage, das sind klassische Campus-Veranstaltungen, wo wir in Deutschland an über 20 Hochschulen direkt vor Ort sind und die Hemmschwelle sehr niedrig legen damit schon Studierende ab dem ersten Semester eine Chance haben, mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, frühzeitig sich um das Thema Netzwerkaufbau, Praktika zu bewerben, während die Juracon doch ein deutschlandweites Event ist, wo Bewerber aus ganz Deutschland hinkommen können, äh, auch mit Blickwinkel, man ist angehender Associate oder sucht eine Einstiegsstelle in einer Kanzlei oder auch bei öffentlichen Arbeitgebern.
0: Sind dann Stände dort der verschiedenen Arbeitgeber oder finden dann auch Workshops statt? Wie läuft das
3: ab? Bei den Messen sind die Unternehmen genau da, präsentieren sich an einem Messestand. Alle sind frei zugänglich, die Veranstaltungen sind alle kostenfrei, dass man einfach zur Veranstaltung hingehen kann, ohne sich vorab anzumelden. Bei der Juracon gibt es darüber hinaus dann wirklich noch die Möglichkeiten, sich auch für Workshops gezielt anzumelden, um einfach seine Soft Skills zu verbessern. Allgemein besteht aber auch die Möglichkeit, dass man sich im Vorfeld unserer Veranstaltung schon in unserem Bewerbertool Talentefinder registriert, um vor der Veranstaltung schon Karrieregespräche mit potenziellen Arbeitgebern zu terminieren, um so ein bisschen ein besseres Gefühl am Veranstaltungstag zu bekommen. Die Arbeitgeber interessieren sich wirklich für mich, statt einfach drauf loszulaufen und zu gucken, ich frage einfach mal überall.
0: Über die Workshops würde ich später gerne nochmal sprechen, aber du hattest vorhin LinkedIn auch angesprochen. Da wollte ich dich, Anja, nochmal fragen, um jetzt nochmal auf unsere Instagram-Umfrage mhm. zurückzukommen. Ich war erstaunt, weil ich glaube, um die 70 Prozent unserer Abonnenten LinkedIn gar nicht benutzen. Und sogar einige dabei waren, die LinkedIn gar nicht kennen. Deshalb vielleicht zur Einführung,
1: was ist LinkedIn überhaupt und wie kann ich LinkedIn auch effektiv nutzen? Also LinkedIn ist die Business-Plattform für Kontakte im virtuellen Raum. Ich finde, als Jurist oder Juristin mit Potenzial sollte man auf LinkedIn ein eigenes Profil haben. Damit kann man auch nicht früh genug anfangen. Wenn ich jetzt... Studentin bin, beispielsweise im fortgeschrittenen Studium oder spätestens dann, wenn ich ins Referendariat gehe oder allerspätestens dann, wenn ich den Berufseinstieg plane, dann eröffne ich mir da ein Profil, hinterlege in dem Profil die wichtigsten Daten aus meinem Lebenslauf und nutze vor allen Dingen LinkedIn für den Auf- und Ausbau meines Netzwerks. Ich empfehle immer, wenn man sich live getroffen hat im Nachgang, sich zu vernetzen in den sozialen Netzwerken bedeutet natürlich, dass ich ein entsprechendes Profil auf LinkedIn habe. Dann schaue ich, ob die betreffende Person da zu finden ist und schicke der im Nachgang eine Vernetzungsanfrage. Auf die Art und Weise halte ich die Kontakte, die ich in dem kurzen Moment auf der Veranstaltung geknüpft habe, am Laufen und kann immer wieder mit den Menschen in den Austausch gehen.
0: Ich selber finde ja LinkedIn auch mal sehr hilfreich, denn wenn ich mal mich mit jemandem vernetzen möchte oder mich irgendwie bewerbe auf einen Job, dann kann ich ja bei LinkedIn auch schon sehen, welche Connections habe ich bereits, die mit dieser anderen Person schon in Kontakt sind oder dort bereits arbeiten. Und dann kann man ja einfach die Person, die man schon kennt, fragen, hey, kannst du vielleicht da noch mal ein gutes Wort für mich einlegen oder etwas weiterreichen? Auch wenn man die Person, wie du eben Anja gesagt hattest, nur kurz kennengelernt hat. Denn was ich gelernt habe, ist, dass man nicht unterschätzen sollte, wie gerne andere eigentlich auch helfen mhm. im beruflichen Sinne. Ich denke, es ist immer besser, jemanden zu fragen, ob die Person irgendwas weiterleiten oder irgendwie helfen kann, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person Nein sagt, weil es vielleicht irgendwie gerade nicht so gut passt oder die, die andere dann doch nicht so gut kennt. Aber versuchen kann man es immer. Und gerade im Bereich Jura ist es so sehr von Vorteil, wenn man da bereits die entsprechenden Kontakte hat, auch wenn
1: sie nur ganz kurz geknüpft wurden. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt drei Erfolgsfaktoren für das berufliche Vorankommen. Das zeigen die Statistiken immer wieder. Die Leistung, das Selbstmarketing und das Netzwerk. Und das Netzwerk macht mit 60 Prozent den größten Teil aus. Also es ist jede Minute gut in Networking investiert.
0: Inzwischen gibt es ja auch schon mehrere Networking-Events, die nur für Frauen sind. Anja, du selber veranstaltest ja auch solche Events. Woran liegt das? Warum gibt es solche Events? Netzwerken Frauen
1: etwa anders? Die Statistiken zeigen leider noch immer, dass Frauen schlechter netzwerken. Denn Frauen netzwerken eher mit Frauen. Das bedeutet auf der gleichen Ebene und Männer eher mit Männern, die deutlich mehr auf der höheren Ebene zu finden sind. Für Frauen bedeutet das, dass sie unbedingt ein diverses Netzwerk brauchen und Männer in ihrem Netzwerk, während umgekehrt es für Männer nicht so notwendig ist, dass sie... Frauen in ihrem Netzwerk haben, weil noch immer hauptsächlich Männer die Karrieremöglichkeiten eröffnen. Das ist einfach bedingt. Wir haben in Deutschland beispielsweise mittlerweile einen Anwältinnenanteil von 33 Prozent. Der zeigt sich aber nicht in den oberen Ebenen der Kanzleien. Da ist also der Frauenanteil so um die 10 Prozent bedingt, dass ich als junge Kollegin mich jetzt nicht nur mit den Kolleginnen auf der gleichen Ebene vernetzen sollte, sondern eben auch Darüber hinaus. Zudem sind Frauen deutlich zurückhaltender, das eigene Netzwerk zu instrumentalisieren und Zeit ins Networking zu investieren. Von daher nutzen Männer ihr Netzwerk noch deutlich besser als Frauen, obwohl wir Frauen statistisch das größere Netzwerk haben. Das bedeutet aus meiner Perspektive, ich veranstalte ja auch den Frauen-Netzwerken-Tag für Juristinnen, dass es, immer noch notwendig ist, dass wir Möglichkeiten bieten, wo Frauen ins Networking kommen können, Skills lernen, um das dann für sich zu nutzen. Und zwar im Austausch und in der Vernetzung mit Frauen, aber selbstverständlich auch mit
0: Männern. Es ist ja allgemein bekannt natürlich, dass Männer die hohen Positionen in vielen Unternehmen immer noch belegen. Wäre das dann nicht eigentlich ein Argument gegen solche Events? Also dass man sagt... Am allerwichtigsten ist es eigentlich, Personen kennenzulernen, die einem beruflich am meisten helfen können, also die, die in höheren Positionen sind. Das sind nun mal oft Männer. Wäre das dann nicht ein Argument gegen solche Events, die ausschließlich für Frauen sind? Oder was für Themen werden behandelt bei solchen Events, dass man vielleicht sagt, dadurch erlernt man erstmal... Das Networking nochmal, bevor man dann, ich sag mal, in die Welt
1: rausgeht, wo dann auch Männer dabei sind. Es ist ganz wichtig, das Netzwerken als Selbstverständlichkeit zu sehen und als ein wichtiger Teil des Arbeitsalltags. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jungs deutlich mehr verinnerlicht als wir Frauen. Das ist auch ein Antritt von mir, zu zeigen, warum... Netzwerken wichtig ist und wie kann ich mein Netzwerk auf- und ausbauen, damit es zum Erfolgsmotor wird. Und da sind Role Models ganz wichtig. Und das ist auch eine Intention von mir, Role Models zu zeigen und zu zeigen, es lohnt sich, mich zu vernetzen. Es lohnt sich gegebenenfalls im eigenen Arbeitsumfeld ein Netzwerk zu initiieren. Es lohnt sich nicht nur extern zu netzwerken, sondern auch mit den Kollegen und Kolleginnen, mit den Vorgesetzten. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Selbstverständlichkeit des Networkings und dass das eben Arbeit ist, das heißt ja nicht umsonst, Networking, das ist etwas, wo Frauen noch sehr, sehr viel Potenzial haben und deswegen gibt es auch eigene Veranstaltungen, weil das die Jungs einfach nicht brauchen. Ich habe selber auch immer wieder im Beruflichen gemerkt, dass Frauen
0: leider in der Selbstdarstellung sich vielleicht auch unterschätzen und sich nicht so, ich sag mal, groß darstellen wollen oder ihr Können so darstellen wollen, wie es Männer mit genau demselben Können tun. Deshalb würde ich mir das auf jeden Fall wünschen, dass das mehr Frauen tun würden und finde deshalb diese Events auch sehr gut. Lea, wie ist es denn bei den Juracon-Karrieremessen? Gibt es da auch spezielle Programme, die auf Juristinnen ausgerichtet sind?
2: Ja, absolut. Also wir haben dieses, ich nenne es mal Problem, was Anja jetzt angesprochen hat, auch eben erkannt und auch oft wiedergespiegelt bekommen und denken auch, dass Frauen in der Beziehung Networking einfach mutiger werden müssen, sich mehr zutrauen müssen und das fängt irgendwo auch schon mit dem Thema an, dass Frauen sich gegenseitig auch mehr unterstützen müssen, weil dann doch auch gerade im Jurastudium viel Ellenbogenmentalität da ist. Da sind wir auf die Gründerinnen von Legally Female auch zugekommen und die haben einfach einen ganz, ganz tollen Ansatz, wo sie genau da eben sagen, da muss schon was passieren und da muss sich schon was ändern. Genau das wird dann auch zum Thema bei den Juracons. Die zwei werden vor Ort sein, die Gründerinnen, und werden einen Vortrag geben. Genau zu dem Thema, wo sie einfach Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, persönliche Tipps sich abzuholen. Erstmal klein mit dem Netzwerken anzufangen, in einem geschützten Raum unter Frauen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen wohler fühlt einfach auch von deren Tipps äh, zu profitieren und genau auch dieses Thema Role Models, also dass die zwei einfach auch so ein bisschen als Ansprechpartnerin oder Role Model eben gesehen werden können.
0: Weil vielleicht noch nicht alle wissen, was Legally Female ist. Hm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja ein Verein, der auch noch recht neu gegründet wurde jetzt, von mehreren Frauen, der sich gerade um das Thema Frauen-Networking kümmert, oder?
2: Genau, Kern davon ist so ein Mentorenprogramm, wo wirklich eine Mentorin und ein Mentee eins zu eins quasi gematcht werden und über einen gewissen Zeitraum so eine kleine Stütze quasi bekommen und eben genau von diesen Erfahrungen von der Mentorin dann in dem Fall eben profitieren und da persönliche Tipps bekommen.
0: Das heißt, wenn man da eventuell Mentee werden möchte kann man auch erstmal zu dem Vortrag kommen bei JuraCon und sich dann wahrscheinlich dort auch direkt anmelden für dieses Programm.
2: Genau, also die nächste Bewerbungsrunde startet, soweit ich es jetzt weiß, im Sommer. Und davor ist eben die JuraCon und da kann man sich die zwei schon mal ja, angucken, sage ich jetzt mal, und gucken, ob das vielleicht was für einen ist.
0: Wir haben ja jetzt viel über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, äh, unter anderem eben diese Karrieremessen, also wo man überhaupt Networking kann. Aber die Frage ist ja auch nicht nur, wo man hingeht, sondern wie man sich dann auch dort verhält. Und um jetzt mal wieder auf unsere Instagram-Umfrage zurückzukommen, dort haben 25 Prozent der Teilnehmerinnen, waren auch hauptsächlich Frauen gesagt, dass sie sich extrem unsicher sind, wenn sie zum Beispiel Smalltalk halten müssen. Ich kenne das noch von mir früher. Ich bin mit 14 nach Deutschland gezogen, habe damals wenig Deutsch gesprochen. Ich habe kaum ein Wort rausbekommen. Gute Kommunikation habe ich erst so über die Jahre gelernt. Damit es aber nicht alle hier Learning by Doing müssen, mal an euch alle gefragt, mit welchen Soft Skills kann ich denn beim Networking punkten und wie kann ich das lernen? Da fange ich doch sehr,
1: sehr gern an und das kann ich nur unterstützen, die Kommunikation ist nicht zu unterschätzen. Die brauche ich im Austausch auf den Karrieremessen. Genauso, wenn ich mich später mit Mandantinnen beispielsweise austausche. Und da Zeit und Energie rein zu investieren. Ich weiß, auf der JuraCon gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, mit einer Frau in den Austausch zu gehen, die als Stimmcoach für Juristinnen arbeitet. Das könnte beispielsweise eine gut investierte Stunde sein. Ich empfehle darüber hinaus beim Business Smalltalk beispielsweise und das sind ja die Situationen, die wir auch auf den Karrieremessen erleben, den Fokus auf das Gegenüber zu haben, also neugierig zu sein, Fragen zu stellen, offene Fragen zu stellen und mich selber als einen wichtigen Teil des Gesprächs zu sehen. Ich bin Expertin, ich bin eine interessante Bewerberin, wir haben aktuell einen Bewerber und Bewerberinnenmarkt. Also ich habe wirklich ganz viele Fründe, mit, mit, ja, mit, ne, mit denen ich handeln kann und nochmal aus, aus weiblicher Perspektive betrachte. Selbstmarketing ist ganz wichtig. So wie du auftrittst in der Situation, wirst du auch dann später auftreten und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, du hast es eben gesagt, auch den Fokus auf das Gegenüberlegen. Das habe ich mit Hilfe von vielen Büchern, die ich zu dem Thema mhm. gelesen habe, auch gelernt. Es gibt da viele kleine Dinge, die man sich aneignen kann, unter anderem die Person oft mit eigenem Namen ansprechen. Mhm. Das gefällt vielen einfach gut und es baut direkt so ein Vertrauensverhältnis auf. Dann ist es immer gut, wenn man wirklich vorher weiß, mit wem unterhalte ich mich da. Also auch wenn man dann auf die Messen geht, dass man vielleicht weiß, wer ist wirklich dabei und was kann ich online zu der Person vielleicht schon finden. Ich habe das auch bei Bewerbungsgesprächen immer wieder gemacht, dass ich geguckt habe, welche Veröffentlichungen hatte schon mal zum Beispiel mhm. die Person. Und wenn man dann sich eine ganz bestimmte raussucht und nochmal vielleicht irgendeinen Absatz da anspricht, den man sehr gut fand, da nochmal ein kleines Gespräch zu führt, dann hat man direkt so ein, ja wie gesagt, auch eben so ein Vertrauensverhältnis, dass die Person gegenüber dann auch wirklich Lust hat, sich noch mehr zu unterhalten,
1: im Kontakt zu bleiben und dann eventuell auch so eine Stelle auch zu verschaffen. Menschen reden gerne über sich, das kann ich mir zu eigen machen oder zu Nutze machen.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu ist es natürlich auch immer, wenn man gerade unsicher oder so ist, lohnt es sich auf jeden Fall auch immer so ein bisschen up to date zu sein. Einfach so in gewissen Themen, also dass man so gewisse Themen hat, wo man weiß, okay, die sind vielleicht gerade sehr brisant oder die, die kann ich gut ansprechen, die sind gerade im juristischen Umfeld im Trend, dass es nicht so gezwungen ist, sondern dass man zum Beispiel da auch einfach drauf zurückgreifen kann, wenn man unsicher ist und wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich reden soll. Und da lohnt es sich einfach immer mal wieder so ein paar Check-ups zu machen, vielleicht so einfach ein, zwei Seiten haben, wo man zu haben, wo man regelmäßig mal drauf guckt und weiß, okay, die immer mal ganz gute Themen und Anstöße, die ich mir dann zurechtlegen kann. Also wir zum Beispiel probieren das auch mit unserem Instagram-Kanal karriereziel.jura, da einfach immer so Trendthemen im juristischen Bereich oder zum Beispiel auch mal Insider-Infos zu einer gewissen Kanzlei zu geben und sowas kann man sich dann natürlich auch super zunutze machen.
3: Die Inhalte, die dort zu lesen sind, sind nicht die klassischen Inhalte, die die Kanzleien auf ihren Homepages schreiben, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten. Da gibt es nochmal einen etwas anderen Einblick, um so ein bisschen gezielter auch zu schauen, welcher Arbeitgeber passt wirklich für mich, weil wir so ein bisschen stärker hinter die Kulissen nochmal blicken und wo wir eben nochmal so ein bisschen das Thema angerissen haben, welche Tipps hat man für die Studierenden in den unteren Semestern, so erstes bis viertes, fünftes Semester, kann ich auch immer nur empfehlen, geht vielleicht auch als Gruppe zu dritt, zu viert, an den Messestand zusammen seid ihr auch noch mal stärker. Übt es in der Gruppe, um später, wenn ihr euch fürs Referendariat für eine wissenschaftliche Mitarbeit irgendwo vorstellen wollt, um dann zu wissen, die Fragen kann ich stellen, die erwarten mich dann, um dann auch gestärkt in ein 1 zu 1 Gespräch da reingehen zu können.
0: Um noch mal zu den Kursen zurückzukommen, die es auf der JuraCon gibt, dann werden wir haben jetzt viel über Informieren gesprochen. Was genau für Workshops findet man denn dort noch?
3: Das Rahmenprogramm bei der Juracon ist dieses Jahr sehr vielfältig. Wir haben beispielsweise auch ein Panel mit dem Referendarverein aus Hessen, wo die verschiedenen Berufsbilder vorgestellt werden, von der internationalen Großkanzlei über den Mittelständler bis runter zur Boutique, aber auch internationale Institutionen wie die EU oder die European Investment Bank werden dort sein. Wir haben auch eine Vielzahl öffentlicher Arbeitgeber wie das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, oder auch für Juristen sicherlich sehr spannend den Bundesverfassungsschutz, die sich vorstellen und an dem Panel beteiligen. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen großen Blog zum Bereich Legal Tech, ein Zukunftsthema, womit sich Nachwuchsjuristen jetzt, glaube ich, frühzeitig beschäftigen sollten.
2: Ansonsten haben wir noch einen großen Blog auch zum Thema Soft Skills, also zum Beispiel die eigene Stresskompetenz oder auch das eigene Zeitmanagement im Berufsalltag und auch während des Studiums schon. Und natürlich, wie gesagt, dann auch wirklich Workshops, Einzelworkshops, teilweise auch zum Beispiel zum Thema Stimme trainieren. Genau, also das ist so, ja, das soll das Rahmenprogramm so ein bisschen abgrenzen, dass man einmal natürlich viele Informationen irgendwo, also viel informiert wird zu verschiedenen Themen, aber dass man auch eben diese praktische Anwendung bei einigen Workshops direkt eben auch hat.
0: Abgesehen natürlich von den Workshops, die es dann bei der Juracon gibt, ist ja jeder Stand, zu dem man geht, allein schon Workshop für sich. Also mhm. auch wenn man dann jetzt nicht da unbedingt anfangen möchte zu arbeiten, lernt man bei jeder Person, die man kennenlernt, dann auch, wie kommuniziere ich mit der Person, was kann ich dann vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Das lernt man dann ja auch, während man es dort tut. Zum Abschluss möchte ich unseren Hörern und Hörerinnen nochmal eine Übersicht geben, welche Jura-Karriere-Events in den nächsten Wochen anstehen. Diese Informationen werde ich übrigens auch nochmal auf unserem Instagram-Account zur Verfügung stellen. Vielleicht das wichtigste Event erstmal. Am 31. Mai findet die JuraCon in Frankfurt am Main statt. Ich werde ebenfalls dabei sein. Nicht mit Stand natürlich, aber als Besucherin. Das heißt, wenn ihr mit mir netzwerken möchtet, dann kommt gerne dazu und sprecht mich natürlich auch gerne an, wenn ihr mich dort rumlaufen seht. Es wird natürlich auch noch in anderen Städten Events geben. Um es mal aufzulisten, die nächsten Messen, die anstehen, sind am 26. April in Hannover, am 3. Mai in Tübingen, am 5. Mai in Osnabrück, 12. Mai Frankfurt am Main, 17. Mai in Bonn. 2. Juni in Freiburg, 8. Juni in München, 14. Juni in Berlin, dann am 22. und 23. Juni in Heidelberg und am 29. Juni bei der Uni Erlangen-Nürnberg und am 1. Juli dann in Trier. Lea, wie funktioniert die Anmeldung? Also wir haben eben unser
2: Messe-Tool Talentefinder, man kommt einfach über einen Link, meldet man sich einfach an. Es sind auch, muss jetzt nicht super viele Angaben machen, wobei es sich schon empfiehlt, sage ich mal, je ernster das Interesse schon ist, desto mehr und detaillierter sollte man sein Profil auf jeden Fall ausfüllen, so ähnlich, sage ich mal, wie bei LinkedIn, einfach damit die Kanzleien oder die Unternehmen eben eine erste Vorstellung haben, mit wem sie es gerade zu tun haben. Das empfehlen wir immer. Zum einen vor allem, um auch das Rahmenprogramm, am Rahmenprogramm teilnehmen zu können. Bei den Fakultätskarrieretagen sind die Plätze nicht begrenzt, aber man muss sich eben zwingend vorher anmelden, um teilnehmen zu können. Und bei der JuraCon vor allem eben auch, wenn man an den Workshops Interesse hat, dass man Bedenkt, dass die Plätze eben begrenzt sind, das heißt, je früher man sich anmeldet und sich einen Platz sichert, desto besser eigentlich. Und natürlich kann man es auch vor, im Vorhinein nutzen, um eben mit den Kanzleien schon zu matchen und auch schon ins Gespräch zu starten.
3: Wir freuen uns, wenn wir dann in den nächsten Wochen bei den genannten Veranstaltungen ganz viele der heutigen Zuhörerinnen bei den Messen willkommen heißen dürfen und hoffen, dass wir viele von euch äh, jetzt überzeugen könnten, frühzeitig mit dem Netzwerken anzufangen. Wie Anja am Anfang gesagt hat, man kann nicht zu spät mit dem Netzwerken anfangen. Fangt heute an zu netzwerken, nutzt die Veranstaltung in den kommenden Wochen, euer Netzwerk aufzubauen bei den Messen, euch weiterzubilden. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher der Messen.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche weiteren Informationen braucht, dann, Lea, wo findet man die online?
2: Am besten unter iqb.de slash events slash Jurakarriere. Da findet ihr alle juristischen Veranstaltungen nochmal aufgelistet und könnt euch einfach die in eurer Nähe aussuchen und dann kriegt ihr weitergehende Informationen und könnt euch eben auch anmelden.
0: Ich werde natürlich in den Shownotes nochmal die Links reinstellen, sowohl für die Karrieremessen als auch für für die Seite von Frau Dr. Anja Schäfer und natürlich auch noch mal unseren Instagram-Account und auf allen Kanälen könnt ihr euch dann informieren. Schreibt mir natürlich gerne, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Die könnt ihr an mich schicken über Instagram oder auch an myjobfair direkt. Wir freuen uns, dass ihr heute mitgehört habt in der Folge und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!